0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è lunedì 26 luglio Sono 35 giorni che ci stiamo godendo l'estate E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Allora, ormai lo sappiamo, il Green Pass è stato approvato, però ci sono un po' di cose da sapere per viaggiare in Europa quest'estate che non si limitano soltanto al Green Pass. Così, come al solito, il post fa un bello spiegone di riepilogo che ci è molto utile. Intanto un passo indietro. È dal 1 luglio che all'interno dell'Unione Europea è possibile circolare senza particolari restrizioni, grazie appunto al cosiddetto Green Pass che, ricordiamolo, vale per chi è vaccinato, chi ha fatto un tampone negativo da poco oppure chi è guarito dal Covid-19. Nonostante questo, però, a chi ha in programma un viaggio in Europa conviene informarsi quotidianamente su eventuali normative introdotte nel paese in cui andrà per non rischiare di arrivare impreparato al momento della partenza. Per esempio, Malta aveva aderito al Green Pass ma a metà luglio ha deciso di vietare l'ingresso ai turisti che hanno con sé soltanto il risultato negativo del tampone. Ci sono poi altre cose da capire ed eventualmente fare prima di partire. In alcuni paesi come Spagna e Portogallo sono state introdotte nuove restrizioni. In molti paesi serve un altro documento oltre il Green Pass e per prevenire spese impreviste dovute all'attuale situazione può tornare utile stipulare una polizza assicurativa apposta. Allora, ti dicevo appunto... Il post fa un po' un riepilogo. Punto 1. Il Green Pass che serve per viaggiare in Europa. Anche se in Italia viene rilasciato già dopo la prima dose di vaccino, per viaggiare nei paesi membri dell'Unione Europea e in quelli dell'area Schengen, quindi anche Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, serve che chi viaggia abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Quindi bisogna aver fatto entrambe le dosi del vaccino, e aver fatto passare almeno due settimane dalla seconda dose, e tra l'altro devono essere passati anche meno di 270 giorni, cioè circa 9 mesi. In alternativa, può viaggiare in Europa col Green Pass chi è guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, o fatto un tampone molecolare o rapido con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Il Green Pass si riceve via sms o via email dopo aver fatto il vaccino, il test o aver ricevuto il certificato di guarigione e da quel momento è disponibile su un sito che ti metto nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it a cui si può accedere inserendo i dati della tessera sanitaria o accedendo con identità digitale, speed o carta di identità elettronica però anche con l'app Immuni, con l'app Io, cioè quella che consente di accedere a molti servizi della pubblica amministrazione, oppure nel fascicolo sanitario elettronico regionale. I bambini e le bambine sotto i 6 anni non hanno bisogno del Green Pass per circolare in Europa, mentre quelli tra i 6 e i 12, troppo piccoli per essere vaccinati, devono però sottoporsi al tampone rapido o molecolare meno di 48 ore prima della partenza. In caso di difficoltà col Green Pass e diversi di voi mi hanno scritto che ne hanno avuti si può scrivere alla email cittadini-dgc genovacom.gov.it oppure telefonare tra le 8 e le 20 al numero verde 800 912 491 e poi ci sono insomma, informazioni più dettagliate sul Green Pass europeo che si possono trovare proprio sul sito della Commissione europea. Non finisce qui, per entrare in certi paesi europei è necessario essere in possesso di un altro documento oltre il Green Pass, il Passenger Locator Form, PLF. Si compila online ed è richiesto in Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. Ci sono un po' di link che trovi nell'articolo del post eh, per accedere al modulo online di ciascun paese. Comunque esiste un sito ufficiale europeo in cui è possibile compilare il PLF in formato digitale. Al momento però in realtà questa piattaforma è utilizzata soltanto da Italia e Malta mentre gli altri paesi europei utilizzano le proprie piattaforme nazionali. Tutti questi paesi richiedono, come ti dicevo, il PLF per viaggiare via aereo, via mare e via terra, tranne Cipro, Portogallo, Slovacchia e Spagna, che lo richiedono solo per i viaggi in aereo, e poi c'è l'Irlanda, che lo chiede solo per i viaggi in aereo e in nave. Nel caso della Grecia, inoltre, si deve fare attenzione al fatto che il PLF va compilato entro le 23.59 locali del giorno precedente alla partenza, quindi in Italia alle 22.59. Negli ultimi giorni sono emerse diverse storie di turisti bloccati in aeroporto proprio perché non l'avevano fatto. Per quanto riguarda l'Italia, invece, il PLF va compilato sia dai turisti stranieri in ingresso, sia dagli italiani che rientrano da un viaggio all'estero. Per il rientro in Italia ci si deve registrare sul sito e al termine della procedura si riceverà sul proprio indirizzo email il PLF in formato PDF, insieme a un QR code da mostrare sul proprio smartphone al momento dell'imbarco in aereo o in nave, o nel caso di controlli se si viaggia in auto, autobus o treno. Non è necessario compilarlo se si sconfina al massimo di 60 km dalla propria residenza e per non più di 48 ore come per esempio nel caso dei lavoratori trasfrontalieri. E poi si può compilare un solo PLF se i membri di una famiglia o di un gruppo viaggiano insieme e condividono lo stesso itinerario di viaggio, ma questo non vale per chi viaggia o rientra in Italia. In questo caso è necessario compilare un modulo per ciascun adulto, mentre i minori possono essere registrati nel modulo dell'adulto accompagnatore. Giusto per darti altri due punti di riferimento, il sito che è gestito dagli affari esteri per gli italiani e dove puoi trovare molte informazioni è viaggiare sicuri.it. Poi c'è invece il sito dell'Unione Europea che è ReopenUE, e c'è anche tra l'altro un'app che si può scaricare sia per iOS che per Android. Infine per chi viaggia in Europa in questo periodo potrebbe entrare in contatto con una persona positiva al coronavirus e scoprire di essere stato contagiato, ammalarsi o dover passare un periodo in quarantena obbligatoria e magari appunto non in Italia ma in altri luoghi e quindi forse è bene davvero farsi un'assicurazione sanitaria quest'estate se si va all'estero Altro Consumo ha messo insieme una breve guida per orientarsi nelle polizze di viaggio e capire quali siano valide, anche in caso di imprevisti, dovuti al coronavirus. Wired ci ricorda che i paesi poveri, come sempre, sono i più soggetti a minacce globali, per la salute e per l'ambiente, e prende un ostrio dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti, fotografa la situazione complessiva e locale dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento tossico, fornendo varie mappe dettagliate delle nazioni maggiormente colpite da queste minacce. La ricerca, che è stata pubblicata su PLOS ONE, presenta un mappamondo diviso per colori sulla base dell'intensità di ciascun problema. E come si osserva nelle immagini che trovi nell'articolo di Wired, che sempre ti metto nel link www.notiziacorazione.it nella sezione news, le zone più colpite si trovano in Africa e nell'Asia sudorientale, e sono anche quelle che in futuro avranno un ruolo sempre più centrale nel determinare l'impatto umano sul clima e sull'inquinamento. Per ottenere queste, le altre mappe, i ricercatori hanno raccolto e rielaborato le informazioni di tre vasti database noti e spesso utilizzati, contenenti i dati di 176 paesi a partire dal 2018. La ricerca ha indagato la presenza e la diffusione di inquinamento nocivo per la salute, ovvero di fonti di acqua, aria e terreni contaminati. Sono esclusi in questo parametro i gas serra come la CO2 che rientrano nell'inquinamento non tossico. Nella mappa si vede bene come cambiamenti climatici e inquinamento vanno a braccetto. I paesi dove gli effetti sul clima sono maggiori sono anche più a rischio di contaminazioni nocive per la salute. Queste includono rifiuti industriali, come metalli pesanti tossici provenienti da miniere, prodotti chimici, liquami e particolato prodotto dalle centrali elettriche. C'è poi un'altra mappa altrettanto importante che combina i dati precedenti con un'altra misura. I ricercatori hanno stimato, sulla base delle informazioni a disposizione, la capacità dei paesi più attaccati di cambiare le cose e in particolare di ottenere benefici, intraprendendo azioni per contrastare e ridurre i cambiamenti climatici. La nuova mappa, dunque, rappresenta con immagini e colori questa capacità qui, quella di migliorare. L'Europa e l'Italia in generale non sono fra le regioni più intaccate ma comunque sono colpite da questi problemi e quindi vabbè non sono determinanti. Mentre i 10 paesi che possono fare di più e trarre maggiore benefici dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dal calo dell'inquinamento sono nell'ordine Singapore, Ruanda, Cina, India, Isole Salomone, Bhutan, Botswana, Georgia, Corea del Sud e Thailandia. Alla fine della classifica ci sono invece Guinea Equatoriale, Iraq, Giordania, Libano, Repubblica Centrafricana, Turkmenistan, Algeria, Eritrea, Venezuela e Libia. Gli autori dello studio scrivono che due dei paesi nella top 5 della classifica e della misura denominata Target, ossia la Cina e l'India, sono sostanzialmente sviluppate economicamente e detengono un potere geopolitico di primo piano. Sono i paesi più grandi del mondo, rappresentano insieme più di 2,5 miliardi di persone. In questi paesi i decessi per inquinamento sono elevati, in Cina rappresentano la tredicesima causa di morte e in India la quinta. E nonostante i dati poco favorevoli, questi sono stati anche quelli che appunto potrebbero avere più benefici nel cambiare rotta. Negli ultimi anni, per esempio, si è registrata una forte riduzione delle polveri sottili PM2.5 in Cina, pari al 40% dal 2013 al 2017, associata a un calo delle malattie respiratorie e dei decessi per patologie cardiovascolari, entrambe fortemente associate all'inquinamento tossico. Rimaniamo un po' sul tema, anche se lo guardiamo da un altro punto di vista. Jacopo Giliberto scrive sul Sole 24 Ore come noi italiani abbiamo il viziaccio di maltrattarci. Però in realtà i dati del Conai sul riciclo dei rifiuti dimostrano che nel 2020 abbiamo stravinto ogni primato ambientale precedente. L'Italia ricicla il 73% degli imballaggi che utilizza. Una cifra di confronto è l'Europa che ha fissato il riciclo al 65% degli imballaggi come obiettivo futuro per il 2025. Se al riciclo fisico di materiale si somma anche il riutilizzo energetico come combustibile, il totale di imballaggi sottratti alla discarica è l'83,7%. Insomma, in totale quasi 11 milioni di tonnellate di risorse che non sono state sepolte nelle discariche. Il risultato è oltre le nostre prime stime. A inizio anno parlavano di un 71%, mentre alcuni di noi lo vedevano come un eccesso di ottimismo per un anno difficile come il 2020. Invece le previsioni si sono rivelate addirittura troppo prudenti. Quelle che ti ho letto sono state le parole pronunciate nel presentare la relazione generale dal presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi del Conai, Luca Ruini. La direttrice generale al Ministero della Transizione Ecologica, Laura D'Aprile, aggiunge tra l'altro che il sud cresce quasi quanto il nord e verrà ulteriormente sostenuto con gli investimenti previsti dal PNRR. Di sicuro i dati del 2020 hanno avuto la distorsione potente del confinamento sanitario che ha fatto scendere i consumi ma ha fatto aumentare per le famiglie la domanda di prodotti imballati. Le esigenze di sicurezza sanitaria hanno spinto a non comprare alimentari sfusi, mentre il ricorso ai recapiti a casa ha fatto crescere la quantità di cartoni da smaltire. Però oggi siamo secondi solo alla Germania in termini quantitativi di imballaggi riciclati. Lo scorso anno è stato rigenerato il 73% delle confezioni immesse sul mercato con i prodotti al loro interno, cioè 3,3 punti percentuali in più rispetto al 2019. Il Conai ha seguito il 52% del riciclo, gli altri sistemi indipendenti o privati hanno raggiunto il resto e sono state più di 9 milioni e mezzo le tonnellate di imballaggi riciclati sul totale delle 13 milioni immesse al consumo. Corrono l'Alta Italia, più 6%, ma anche il Mezzogiorno, come ti dicevo prima, più 5%. Attraverso il contributo pagato poi dai consumatori con i prodotti confezionati, sono stati dati ai comuni 654 milioni per il servizio di raccolta differenziata, erogazione che consente di ribassare la tassa dei rifiuti. Insomma, ormai è chiaro che chi non ricicla paga di più.